0: Notrufzentrale. Welche Art Notfall liegt
1: vor? Ich heiße Harper Pendrell. Ich habe gerade eine junge Frau gefunden. Sie scheint sehr krank zu sein. Überall ist Blut. Ich, ich glaube, sie hat das yelton fieber Eine Woche nachdem drei Menschen mit fieberartigen Symptomen am Rande Yeltons gestorben sind, steht die Gegend weiterhin unter Quarantäne. Das Risiko einer Ansteckung für die Bewohner von Yeltown ist weiterhin sehr, sehr gering. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts Die Zukunft der Kreativität. Mein Name ist Sebastian Kallis. Ich bin Geschäftsführer Geschäftsführender Gesellschafter von Kallis und Schewe Kommunikation, einer Agentur in Mannheim. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir. Das ist der Tristan von Backwoods Entertainment. Und wir haben es im Intro schon gehört. Es geht um eine Epidemie und es geht um eine Epidemie in einem Computerspiel. Denn Tristan entwickelt, gestaltet, programmiert und vertreibt. Computerspiele. Hallo Tristan, hallo nach Bochum. Hallo Sebastian, danke für die Einladung. 2019 habt ihr den Deutschen Spielpreis für das beste Jugendspiel gewonnen. Das Spiel heißt Unforeseen Incidents, kam glaube ich 2018 raus. Und kurioserweise geht es dort um eine äh, unheimliche Krankheit, die sich ausbreitet äh, in einer Stadt. Ähm, und ein junger Tüftler, ein bisschen verpeilter Typ, Versucht rauszufinden, woran liegt das und ähm, ja, was kann man gegen diese Krankheit unternehmen? Wir leben jetzt offenbar in einer Pandemie erstmal auf Dauer. Jetzt die Frage, wie kamt ihr damals auf dieses Thema? Ähm,
0: oh, das ist lange her. Also die Idee zu Unforcing Incidents glaube ich, irgendwann 2011 oder 2012 entstanden. Also da habe ich noch mein Abi gemacht und ähm, der Markus, der äh, mit mir und Matze zusammen diese Spiele macht, der hat damals ein Praktikum gemacht in Kanada und kam dann wieder und hatte irgendwie so eine Idee für so ein Skript und das war damals noch was sehr, ähm, eher humoristisches. Äh, also die Idee war schon, dass sich irgendwie ein Virus verbreitet und ähm, man muss eben die, das die Verschwörung hinter dem Virus aufdecken. Genau, also da gab es jetzt irgendwie keinen so richtig äußerlichen Einfluss, der jetzt uns speziell in die Pandemie-Richtung gerückt hat, was, <lacht> ähm, was die Story angeht. Äh, wir haben uns da mehr so von Sachen inspirieren lassen, wie Serien, die wir cool fanden, also im Mystery-Genre vor allem. Also Lost fanden wir mal sehr interessant und solche Sachen. Und wir wollten irgendwie sowas Ähnliches machen, äh, nur halt als Spiel.
1: Ja, vielleicht willst du die Handlung noch mal kurz äh, zusammenfassen in ein, zwei, drei Sätzen, worum es geht, dass ich zu Zuhörern Bild machen können und vielleicht auch später Lust haben, das auch mal anzuspielen. Gerne. Also in Unforeseen Incidents spielt
0: man einen, ähm, ja quasi einen Antihelden, den Harper. Das ist ein äh, Hobbybastler und der führt ein relativ langweiliges Leben, hat die Uni abgebrochen, lebt zu Hause in seiner Heimatstadt, äh, wo halt nicht viel los ist und ähm, plötzlich bricht ein Virus aus in der Welt. Und äh, der Virus ist sehr tödlich, der rafft die Menschen relativ schnell dahin. Und Hapert einen Freund, den äh, Professor McBride, das ist ein Professor, der so ein bisschen an dem Gegenmittel forscht. Also der Drosten im Spiel, ja. <lacht> genau, so ein bisschen der Drosten. Ähm, und mit dem muss er dann, äh, ja, merkt, also er rutscht da ein bisschen unfreiwillig in diese ganze Sache rein, weil er einer infizierten Frau begegnet, die ihm einen geheimen Brief zusteckt. Und äh, genau, da fängt das quasi so ein bisschen an, der Rutsch dann unfreiwillig in Geschichte und ähm, muss dann die Verschwörung aufdecken, die hinter dem Virus steckt.
1: Hätte man natürlich nie gedacht damals wahrscheinlich, dass wir in tatsächlich in Realität in eine ähnliche Situation ähm, <lacht> kommen. Oder waren waren da sind da Ärzte bei euch dabei gewesen, die da, die da eine Idee hatten oder was dazugegeben haben von den Infos? Weil alles, wenn man das Spiel spielt, ich habe es jetzt angespielt die letzten Tage, man erkennt jetzt plötzlich vieles wieder von dem, was hier tatsächlich stattfindet. Also es scheint so, als hätte man da tatsächlich auch sich ein bisschen eingelesen in die Thematik. Äh, ich kann mich erinnern, dass wir eine Freundin
0: von uns gefragt haben, die äh, Anästhesistin ist, aber die uns auch so ein bisschen halt was dazu sagen konnte. Also so richtig viel Hintergrundwissen äh, haben wir jetzt nicht ähm, mhm. rangeschafft. Aber genauso, als es um so Fragen ging, wie eigentlich so ein... Ähm, so ein Wirkstoff oder wie Immunität vielleicht funktionieren könnte, weil das auch eine wichtige Rolle im Spiel spielt, äh, haben wir natürlich irgendwie schon dann auf die äh, auf das Wissen von Experten zurückgegriffen.
1: Und wie fängt man so ein Spiel an? Also gibt es da ein Skript? Gibt es da Bilder? Gibt es da Musik? Was ist der, der Einstieg für euch, ähm, so ein Spiel zu entwickeln? Wie viele Leute seid ihr da? Wie muss man sich das vorstellen? Man kennt das ja nur von sag ich mal ganz großen Publishing Companies, wo Hunderte von Menschen an Spielen arbeiten. Mhm. Das ist ja bei euch ganz anders. Genau, also Bayern Fossil Incidents, da kann ich auch weit ausholen. Das ist nämlich eine sehr lange
0: Entwicklungsgeschichte. Die fing an, als ich äh, mein Abi gemacht habe. Genau, da habe ich gerade erzählt, da war der Markus in Kanada, da kam er wieder mit dem Skript, also das erstes stand quasi das Skript, es gab eine grobe Idee, ähm, was die Story des Spiels sein soll, also alle unsere Spiele, die wir machen, sind halt sehr Storylastig. da geht es weniger um Spielmechaniken, also wo man jetzt irgendwie besonders gut ballern oder durch so eine Spielwelt hüpfen muss, sondern es geht einfach darum, eine Story mit irgendwelchen ähm, Rätselmitteln oder sowas voranzutreiben und dadurch interaktiv erlebbar zu machen und da steht dann als erstes das Skript oder eben der Plot. Ähm, das war das Erste, was was da war. Und da haben wir dann eigentlich so in unserer Freizeit immer nebenher dran gearbeitet und immer wieder verändert und vor allem auch so ein bisschen die Richtung ähm des Spiels verändert, weil das am Anfang halt sehr witzig aufgebaut war und ähm, mehr so in Richtung Monkey Island und also so, so Point-and-Click-Klassiker. Aber die Dialoge sind jetzt schon sonst sehr lustig, ja, zwischenzeitlich. Genau, ja. genau, da haben wir aber viel drüber nachgedacht. Also wir haben dann irgendwann, als wir den Publisher getroffen haben, der uns das dann äh, finanziert hat, dass wir das in Vollzeit machen konnten, äh, haben wir dann auch einen Co-Autor ins Boot geholt, den Alistair Beckett-King, der ist auch äh, Stand-up-Comedian in, in, äh, in UK und ähm, mit dem haben wir dann nochmal diese ganze Humorkomponente nochmal äh, genau seziert und dann haben wir so ein bisschen festgestellt, okay, diese Pandemie ist ja eigentlich auch nichts Lustiges, also das merkt man jetzt äh, gerade in der aktuellen <lacht> Zeit und ähm, damals war das aber noch, also im ersten Skript, in den ersten paar Drafts war das so, dass das ähm, was war was wir wirklich also ich kann das, das Ende vom vom äh, ersten Skript kann ich äh, spoilern, weil das ist jetzt ein völlig anderes Ende, aber die Idee war, dass es irgendwie zwei Typen gibt, die eine Wette abgeschlossen haben, wer der letzte Mensch auf Erden ist. Ähm, das war also es war quasi so ein, ein, Witz, den wir uns ausgedacht haben. <lacht> ähm, und diese diese Art des Humors hat sich komplett gewandert. Lä also Läuft die, die noch die Wette jetzt
1: in real, oder? Äh <lacht>
0: <lacht> nee, nee, also das hat sich komplett geändert ähm, und ist halt irgendwie auch sehr viel ernster und nachvollziehbarer geworden. Ähm, was aber geblieben ist, ist eben so dieser Dialoghumor. Also sowas, was man halt auch im richtigen Leben ähm, mhm. auch erfährt, wenn man mit Freunden redet. Auch wenn man mit Freunden über ernste Themen redet, kommt ja immer mal irgendwie zwischendurch ein Spruch oder sowas also irgendwas wo man lacht und diese Art von Situationskomik haben wir halt übernommen das fanden wir dann auch irgendwie realistischer und da haben wir auch immer viel gutes Feedback zu bekommen dass man eben trotzdem die, trotz dieser ernsten Thematik halt ähm, ne, ja immer diese witzigen Sprüche hat ohne dass dabei irgendwie die ganze Geschichte
1: ins Lächerliche gezogen wird ich würde mal einen Schritt zurückgehen wie kommt man denn überhaupt darauf so in so kleinen Gruppen nach dem Abi Computerspiele zu entwickeln
0: ja, das war so, ein, so eine Schnittmenge, die wir alle hatten. Also wir haben alle irgendwie verschiedene Sachen gemacht. Der Matze hat gemalt, der Markus wollte eigentlich was in Psychologie machen, der hat ähm, Kommunikations- und Medienwissenschaften studiert und ich habe halt irgendwie Musik gemacht und die Schnittmenge, die wir hatten, waren einfach Computerspiele und äh, besonders vor allem Point-and-Click-Adventures, mhm. also Spiele, die, wo man eben Rätsel löst und äh, Puzzle löst und damit eine Story vorantreibt. Und da haben dann Matze und Markus angefangen, so ein bisschen was zu machen. Dann gab es so ein paar erste Entwürfe. Also, es war halt alles noch total leienhaft und also hätte auch in dem Zustand niemals irgendwas ähm, Professionelles sein mhm. können. Aber das hat sich, dann kam ich irgendwann dazu und dann haben wir irgendwie so in der Freizeit immer weiter daran gearbeitet. Und die Professionalität, die kam dann halt eben erst, als wir mit dem, was wir dann innerhalb von fünf, sechs Jahren so gemacht hatten, äh, als wir einen Publisher getroffen haben, und dem das gezeigt haben. Und so ist das dann passiert. Also es war jetzt nie so richtig klar, dass wir das mal machen wollen, dass wir uns jetzt irgendwie fest darauf äh, fixieren, ein Spielentwickler zu werden. Sondern wir sind da tatsächlich
1: irgendwie per Glück reingerutscht dann am Ende. Wie findet man so einen Publisher? Was, wenn jetzt da draußen jemand zuhört, der schon immer ein Computerspiel programmieren will, wie findet man den? Ja, das war auch bei
0: uns äh, Glück, deswegen weiß ich nicht, ob das dann so ein Rezept ist, was man befolgen kann. Also, aber wir können sagen, wie wir es gemacht haben. Vielleicht klappt das ja für andere auch. Äh, der Markus hat damals, das war 2016 oder 2015, auf der Gamescom. Ähm bei der Indie-Arena-Booth mitgeholfen. Also das ist so ein, ähm, so ein Stand, der organisiert wird, in dem eben äh, Indie-Entwicklerstudios, also sehr kleine Studios, die nicht so ein Riesenbudget haben, um dann einen großen Stand auf der Gamescom zu haben, sich zusammenschließen und so einen Gemeinschaftsstand machen. Und da eben jeder so einen kleinen Bereich hat, wo er sein Spiel ausstellen kann. Und hat der Markus mitgeholfen, also hat noch gar nicht ein Spiel da ausgestellt. Ähm, und ist dann irgendwann in der freien Zeit, wo er nicht irgendwie äh, seine, seine Aufgaben als Volontier nachgehen musste, in den Business-Bereich gegangen und hat da mal so geguckt, was da so geht. Da hängen nämlich dann die ganzen Publisher ab. Und da hat der dann jemanden getroffen, den Volker von Application Systems Heidelberg, der da so marktschreiermäßig äh, selbst ein point click adventure ähm, vermarktet hatte ähm, und da irgendwie nach Pressekontakten suchte. Und ähm, mit dem ist er ins Gespräch gekommen und hat gesagt, ja, hier, wir machen gerade auch eins. Äh, und dann hat er gesagt, ja, braucht ihr Hilfe dabei. Und dann sind wir so ins Gespräch gekommen.
1: Und dann hat sich das am Ende so ergeben, dass wir das zusammen entwickelt haben. Und wie finanziert man jetzt so ein Projekt? Denn ich kann mir vorstellen, von diesem ersten Skript, bis da mal was zu sehen ist, das dauert ja Monate, Wochen, Monate, Jahre. Ähm, wie finanziert man das? Und das ist ja auch eine Wette, die ihr da eingeht. Also wird das Spiel am Ende gekauft? Ähm, wie sieht da das Modell aus in so einem Indie-Publishing-Umfeld? Weil ich nehme an, so EA Sports, die werden da am Anfang Millionen in Entwickler investieren und Zeit, ja, ähm, das hattet ihr alles nicht. Wie fängt man da an und wie sieht das dieses Finanzierungsmodell aus? Ihr müsst ja auch von irgendwas leben, während ihr entwickelt.
0: Genau, also das war äh, im Fall von anfassinen Incidents dann so, dass wir, wie gesagt, die ersten fünf Jahre, wo wir das in der Freizeit gemacht haben, war es halt eben einfach ein Hobby. Da war dann mit Finanzierung erstmal, äh, da waren haben wir keine Gedanken dran verschwendet. Da haben wir aber auch nicht so viel Zeit investiert und als wir es dann Vollzeit gemacht haben, war das quasi, hat äh, der Publisher die Finanzierung übernommen, also uns quasi dafür bezahlt, dass wir es machen. Und äh, natürlich auch mit der Idee, dass er dann am Ende von den Einnahmen äh, was bekommt. Hat er bekommen genau. dann noch? Oder? Genau, genau. Also es ist tatsächlich so, ich kann das offen sagen. Also wir haben ähm, wir haben als Firma von äh, in Fossil Incidents bisher noch nicht so viel gesehen, ähm, weil ähm, man hat halt diesen Break-Even. Also der, der Publisher möchte das, was er investiert hat, natürlich erstmal zurückbekommen. Und dann wird halt eben, äh, je nachdem, was man vertraglich ausgemacht hat, ähm, äh, dann an Publisher und äh, Entwicklerstudio ausgeschüttet. Ähm, wir haben damit jetzt auch nicht unbedingt gerechnet, dass das passiert. Also für uns das ist das nichts Schlimmes. Für uns das ist es eigentlich eher was sehr Schönes. Wir haben die Möglichkeit gehabt, ein Hobbyprojekt äh, richtig umzusetzen und äh, waren uns auch immer bewusst, dass Point-and-Click ein sehr schwieriges Genre ist heutzutage. Also es ist auch in Deutschland, wo es ja eigentlich, man sagt ja, Deutschland ist das Land der Point-and-Click-Adventures, also weil das da wirklich noch viel gekauft und gespielt wird. Aber selbst da ist es schwierig, so ein Point-and-Click-Adventure gut zu vermarkten und an den Mann zu bringen. Ähm, und genau, also das war da, war, da war das einfach so. Wir hatten ein festes Budget vom Publisher, mit dem wir über so ja, im Nachhinein waren es zweieinhalb Jahre, eigentlich war das war die ursprüngliche Idee so anderthalb Jahre Produktion. Genau, die wir dann damit mehr oder weniger finanzieren konnten. Also es war jetzt nicht so, dass wir da in Saus und Braus gelebt haben, aber es ging auf jeden Fall für uns. Wir konnten davon leben und das Spiel machen. Ich habe keine Ahnung, was
1: hier passiert und um jemanden zu hintergehen, bin ich zu blöd. Sie können mir vertrauen. Was fasziniert dich an diesem Medium Computerspiel? Du hast ja, glaube ich, glaub ich, gesagt, du hast Musik studiert ursprünglich. Was ist das mhm. Faszinierende? Was macht dir diese Freude, auch diese Lebenszeit in solche Projekte zu investieren? Äh, was ist anders? anders jetzt, also <lacht> was ist jetzt anders? Ich meine, du könntest ja auch, keine Ahnung, als DJ was machen oder Musik komponieren. Mhm. Ähm, was ist das Tolle, was was hier so faszinierend ist für dich? <lacht> <lacht> Nichts. <lacht> ja, das ist eine wirklich gute Frage. Ich habe da, glaube ich, noch nie
0: so richtig drüber nachgedacht. Da sind wir, also das, ich weiß, dass ich als ähm die, die Idee, mal Computerspieleentwickler zu werden, die ist bei mir kurz mal mit 14 Jahren oder so aufgeflammt oder noch jünger. Ähm, und dann war das irgendwie ganz lange gar nicht so richtig, hatte ich das gar nicht auf dem Schirm. Und erst als ich dann geworden bin, war es irgendwie wieder da, dass das ja mal eine Idee war, die ich hatte. Ähm. Was fasziniert mich an Spielen? Ich glaube einfach, also ich mag äh, Immersion ganz gerne und das ist, kann man mit Spielen ja einfach dadurch, dass man neben den, äh, den sinnlichen Wahrnehmungen, die da, die man da erlebt, ja auch die, die Entscheidungsfreiheit, die man hat, mhm. ist ein sehr interessanter Aspekt, mit dem es Spaß macht zu arbeiten. Ähm, genau, also dass man eben nicht diese Durchkomponiertheit von so einem Film hat, sondern eben ähm, äh, mit berücksichtigen muss, dass ein Spieler oder eine Spielerin sich in dieser Welt bewegt. Das ist, glaube ich, so das Spannende daran, also dass man irgendwie eine Welt erschafft, in der
1: sich jemand dann, in die sich jemand reinbegibt. Mhm. Also ich finde immer bei uns interessant bei unseren Projekten, das liebe ich auch an diesem ja, kreativen Job im Bereich Werbung. Du weißt, am Anfang hast du ein leeres Blatt Papier und am Ende kommen so verschiedene Bereiche, wie es bei euch vielleicht auch, ja ähm, mhm. Zeichnung, Dialoge, deutsche Version, englische Version. Am Ende kommt was zusammen. Mhm. Es funktioniert dann auch. Ja, es, es begeistert dann auch Menschen. Ich glaube, ja, das, das sind ja auch so, so Themen, die dann, ich glaube, die Resonanz war ja auf euer Spiel auch eigentlich extrem positiv für das, dass das erste Mal war, oder?
0: Wie habt ihr das bewertet? Ja, auf jeden Fall. Also unsere Radios, die wir bekommen haben, waren super. Ähm,
1: da, da können wir echt nicht meckern. Und wie habt ihr, wie habt ihr diesen Look entwickelt? Also dieses, dieses Comichafte, wer hat das gezeichnet und verantwortet bei euch? Das ist der, der Matthias Nikutta.
0: Der, genau, der macht bei uns, wie gesagt, die 3D-Assets und die 2D-Assets. Ähm, und dieser Look ist insofern interessant, weil wir, ähm, wir hatten geplant, wir müssten 60 Hintergründe machen und äh, wir haben dafür so und so viel Zeit. Und das, dann haben wir irgendwie gemerkt, okay, wenn wir das schaffen wollen, dann müssen wir an ungefähr zweieinhalb Tage in zweieinhalb Tagen muss ein Hintergrund fertig sein. Mhm. Und wir hatten, äh, zu Beginn hatten wir einen Look, der war eher so ein bisschen sketchy, der hatte viele Linien, der war so krickelig und der hatte natürlich auch einen ganz eigenen Charme, aber der hat sehr viel länger gebraucht, um um damit einen Hintergrund zu, zu machen. Und dann musste Matze sich was ausdenken, wie er in zweieinhalb Tagen eben diese Hintergründe macht. was halt rausgekommen ist, ist jetzt dieser sehr comichafte. also man sieht ja irgendwie, es gibt sehr wenig Linien, ähm, also es gibt schon noch viele Linien, aber eben im Vergleich zu dem, was da vorher war, da war das etwas detaillierter, ähm, Genau, sehr viele äh, so, so einzelne Linien und sehr flächige Farben. Ähm, und das ist halt dabei rausgekommen aus der Not heraus, weil wir eben gucken mussten, mhm. dass wir diese Hintergründe in möglichst kur kurzer
1: Zeit fertigstellen. Also das merkt man eben gar nicht an. Ich finde, das macht es eigentlich aus. <lacht> ja, dass also, ja, das, das ist, dann, ist uns nachher dann auch aufgefallen. <lacht> Aber das, ja, das ist ja ein glücklicher
0: Zufall, dass das dann so passiert ist.
1: Wie arbeitet ihr da zusammen? Sitzt ihr in einem Büro? Ähm wie muss man sich das vorstellen? Oder sind, äh, seid ihr auch alle in Bochum oder im Ruhrgebiet verteilt oder in Deutschland verteilt? Das wechselt immer sehr viel. Also wir haben zu, zu Zeiten von Anforschen Incidents
0: haben wir haben Mats und Markus eine Zeit lang zusammengelebt. Dann habe ich mal mit Markus zusammengelebt. Äh, jetzt hatten wir das letzte Jahr, also vor Corona, ähm, ein Büro in Bochum. Und jetzt ziehen wir ein Büro nach Essen zu befreundeten Spieleentwicklern ins gleiche Gebäude. Und äh, Matz ist aber jetzt wieder in Frankfurt zum Beispiel. Also jetzt gerade ist sowieso Homeoffice. Das heißt, wir arbeiten eigentlich immer so mal eine Zeit lang Büro, mal voneinander getrennt. Das funktioniert beides sehr gut. Also für euch macht es jetzt auch keinen Unterschied gerade? Äh, zumindest nicht als Team, würde ich sagen. Nee.
1: Merkt man eigentlich halt irgendwas in irgendwie in den Absatzzahlen jetzt, dass sie nochmal was tut, jetzt weil die Leute zu Hause sitzen? Merkt ihr da von irgendwas? Oder ist der für das Spiel jetzt eigentlich, ja, weil das Spiel vor zwei Jahren veröffentlicht wurde, das Thema durch? Ja, ich meine, gut, thematisch ähm, ist es ja jetzt hoch 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 aktuell. <lacht> ja, also ich glaube, dass sich da was ändert.
0: Ich habe jetzt die Zahlen vom aktuellen Quartal noch nicht gesehen, aber äh, ich glaube, unser Publisher hat neulich mal geschrieben, dass sich auf dem im Apple App Store tatsächlich, äh, dass das ein bisschen ansteigt aktuell.
1: Das heißt, es gibt es auch für, für welche Plattformen gibt es denn das alles? Also äh, Für
0: Mac, PC, Linux und wir, wir arbeiten aktuell an einem Switch-Port mit unserem Publisher zusammen.
1: Und wie aufwendig ist das, heißt, entwickelt man alles separat oder gibt es irgendwie dann am Ende, wird es durch ein Programm gejagt und funktioniert dann auf allen Maschinen?
0: Äh, also ein, man entwickelt das Spiel an sich erstmal nur in einem Projekt und dann zum Ende hin, also wenn alles steht, dann ähm, macht man eben die Portierung für die verschiedenen Plattformen. Und ähm, gerade bei der Switch ist es halt so, man muss nochmal ganz, ganz viele Sachen berücksichtigen. Man muss irgendwie gucken, weil die Switch jetzt nicht so performant ist wie so ein Computer, muss man sich natürlich äh, einerseits mit so ein paar hardware beschäftigen, also so ein paar Sachen irgendwie kleiner machen, Texturen kleiner machen. Äh, man muss sich voll mit der Steuerung der Switch auseinandersetzen, weil das in, eben keine Maussteuerung mhm. ist, sondern eben diese Knüppel. Da muss man sich was Neues ausdenken. Äh, bei Linux hatten wir so ein paar Bugs, die speziell nur auf Linux waren, die wir noch beheben mussten. Ähm, genau, also man hat am Ende vor allem erst Und das habt ihr also alles
1: zu dritt gemacht? Also da es jetzt keine Teams noch irgendwo im, im Ausland, die getestet haben, oder äh, wir hatten freiwillige Spieltester und unser Publisher hat auch ein paar äh,
0: hat einen Programmierer zur Seite gestellt. Zwei sogar, zum Ende hin, genau. Also wir hatten da auf jeden Fall Hilfe von, von unserem Publisher. Was und weil du sagst,
1: ihr hattet einen ein Stand-Up-Comedian aus England an Bord, das heißt, die erste Version des, des Spiels war dann auf Englisch. Äh, nee, wir
0: haben parallel auf Deutsch und Englisch entwickelt, das ist so ein bisschen das, was, äh, das ist eigentlich ziemlich gut und cool gewesen, weil wir so nämlich nicht Gefahr gelaufen sind, dass äh, eine der Versionen übersetzt klingt, mhm. das heißt der Markus genau. hat erstmal auf Deutsch geschrieben und auf Englisch, aber in seinem äh, deutschen Englisch quasi und der Alistair Beckett King, der hat natürlich auch mitgeschrieben, der hat dann ähm,
1: die englische Version von Markus in richtiges Englisch übersetzt. Was, untersche genau, also was unterscheidet es äh, vom Sprachgefühl? Jetzt in diesem Spiel kann man es ja konkret sehen. Ich meine, wir übersetzen als Agentur unheimlich viele Texte, äh, schreiben die auch originär auf Deutsch und Englisch. Aber ihr habt jetzt quasi ein Kreativ-Asset mit diesem Spiel, das eine Vision verkörpert, das eine Geschichte erzählt. Was unterscheidet diese Version Deutsch-Englisch?
0: Ja, so Sachen, dass man zum Beispiel bestimmte Wortwitze natürlich nicht übersetzen kann. Dann gibt es dann einfach einen Ersatzwitz in der anderen Sprache oder so. Das ist vielleicht so was, wo man das konkret dran sehen kann. Ansonsten klingen halt beide Sprachen so, wie sie, äh, auch wenn sie von Natives gesprochen mhm. werden, klingen. Ähm, und ja, genau, haben deshalb eben auch, wie gesagt, dieses Übersetzte einfach nicht. Sonst wüsste ich jetzt nicht, worum man das noch genauer festmachen könnte. Aber ja.
1: Was muss man mitbringen, wenn man Spielentwickler werden will?
0: Puh, Durchhaltevermögen auf jeden Fall. Also, weil das, was du, du hast ja vorhin so einen Aspekt angesprochen, den ich auch interessant finde, nämlich, dass dann äh, die einzelnen Sachen zusammenkommen, also der Sound, die Bilder und die Sprachaufnahmen und die Story. Und bei, bei der Spielentwicklung zieht sich sowas sehr lange hin, bis es zu so einem Punkt kommt, wo mal irgendwas Neues dazu kommt, wo man dann endlich sieht, dass die Puzzleteile zusammenkommen. Ähm, das hat bei Unforcing Incidents zum Beispiel auch sehr lange gedauert, bis man irgendwie so äh, mit dem Charakter wirklich durch die Welt laufen konnte und sehen konnte, dass das gut aussieht, bis dann zum nächsten Schritt dann irgendwie die Sprachaufnahmen dazu kamen und solche Sachen. Das sind dann immer Momente, wo man dann äh, aus der Frustration endlich wieder in so einen, auf so ein Level gehoben wird, wo man denkt, ah geil, das kann das kann doch was werden.
1: Jetzt gibt's und ja auch sowas. so, eine, es gibt ja auch so eine Gruppendynamik bei so einer Entwicklung. Ja, äh, hm. gab gab es da auch Momente, wo ihr euch fast die Köpfe eingeschlagen habt, weil der eine wollte es schwarz-weiß machen, der andere bunt? Oder äh, wie geht man kreativ dann in so einem Team? Miteinander um. Ja, ihr könnt ja auch nicht jemanden austauschen, wenn es Probleme gibt, sondern ihr seid ja zu dritt. Ähm, mhm. wie, wie gab es so Momente oder war man eigentlich kontinuierlich konstruktiv?
0: Ähm, also es gab jetzt nie Streitmomente. Also es gibt schon Momente, wo man irgendwie mit der Idee von dem anderen nicht so. Ähm von, davon nicht ganz überzeugt ist, dann diskutiert man das aus. Aber wir haben bei uns so ein bisschen so eine, so eine ungeschriebene Regel, dass jeder für seinen eigenen Fachbereich zuständig ist. Und der Markus macht die Story, der Matze macht alles Visuelle und ich mache alles, was irgendwie mit Sound zu so tun hat. Und ähm, also wir sind da auf jeden Fall immer total offen, wenn irgendwer anderes dann sagt so, nee, ich finde diesen Sound oder dieses diese Musik nicht gut. Ähm, da funktioniert die Kommunikation eigentlich immer ganz gut. Aber das ist so ein bisschen... Das haben wir so für uns festgelegt, dass jeder in seinem Fachbereich das letzte
1: Wort quasi hat. Das vermeidet, das dann, das vermeidet dann auch solche Konflikte, ja?
0: Genau, genau.
1: Ja, ein guter Tipp eigentlich für Leute, die sowas jetzt angehen möchten, ja, gemeinsam. Ja, auf jeden Fall. Und die Frage nochmal zum zum Geschäftsmodell. Ich würde gerne mal verstehen, wie auch diese Einnahmensituation sich da gestaltet. Also was sind die Säulen? Verkauft ihr da noch T-Shirts? Verkauft ihr noch ähm, Sounds? Verkauft ihr noch irgendwie Bilder? Ich meine, die, die Bilder sind sehr sehr lustig und so, vielleicht gibt es das bildschirm also wie sieht das mhm. das Revenue-Modell, sagen wir mal betriebswirtschaftlich aus, dahinter? Es gibt da ja wahrscheinlich verschiedene Säulen jetzt, ne? Ja, also wir haben eigentlich nur den, also den digitalen Vertrieb, das heißt, man
0: kann unser Spiel auf Steam kaufen, auf GOG und äh, im Mac App Store und wir verkaufen zusätzlich noch den Soundtrack und das Artbook, aber auch nur in digitaler Form. Ähm, genau, die kann man auf Steam kriegen. Ich glaube, woanders kriegt man die beiden Sachen nicht. Und das ist es eigentlich auch schon. Also, so Merchandise und sowas, das ist für uns gerade ähm, eigentlich noch sehr riskant, weil wir noch nicht so bekannt sind. Also, ich, ich es gäbe bestimmt ein paar Leute, die daran interessiert wären, mhm. aber das ist noch total schwer absehbar, ob man
1: davon, damit irgendwie einen ähm, sinnvollen Absatz generieren kann. Habt ihr Rückmeldungen bekommen von Spielern, wie sie mit dem Spiel umgehen, wie es ihnen damit geht, was ihnen besonders gut gefällt? ja, eine Rückmeldung, auf die wir auch sehr stolz sind, sind, dass die Rätsel logisch sind. Das
0: war uns auch ein sehr wichtiges Anliegen. Also, wir haben in der ersten Version haben wir echt wirklich Quatschrätsel zum Teil gebaut, auch weil viele der Spiele, die wir gespielt haben, sowas auch haben. Also, das in den 80er-Jahren waren ja diese Point Click, ich weiß nicht, 80er, Anfang der 90er, ich weiß nicht genau. Diese Point click ist ja sehr
1: Ja, genau. so Rätsel,
0: Ja, genau. Da gibt's ja so zum Beispiel in Monkey Island 2 gibt oder ja doch in zwei gibt es dieses Rätsel, wo man einen Affen einfrieren muss, um den als Rohrzange zu benutzen, bis man darauf kommt. Ähm, also das ist halt irgendwie so ein Rätsel, wo man einfach als Spieler total schnell zum Lösungsbuch greift, wenn man da nicht drauf kommt, weil das irgendwie total, also Moonlogic, ne, mhm. sagt man ja. Und ähm, am Anfang haben wir sowas auch drin gehabt, aber wir haben uns dann am Ende dazu entschieden, dass wir ähm, versuchen wollen, die Rätsel so zu bauen, dass man sie im wirklichen Leben auch so lösen würde. Und da haben wir von vielen Spielern auch die Rückmeldung bekommen, dass das ein sehr positives, dass ihnen das sehr positiv aufgefallen ist, dass das so ist. Also, dass man wirklich äh, zu jeder Lösung ähm, durch normales Nachdenken kommen kann. Ähm, genau, natürlich der Artstyle wird sehr gelobt, ähm, Soundtrack und vor allem das Voice Acting wird sehr viel gelobt. Also, das, das Voice Acting, das, das ist brutal gut. Stolz. Richtig gut. Ja. Also da sind viele, viele sehr angetan von, wir haben auch mit echt coolen ähm, Schauspielern und Schauspielerinnen gearbeitet, die da gesprochen
1: haben. Und wer hat die geführt dann von euch, diese Schauspieler? Wer, wart ihr da dabei, als das eingesprochen wurde? Äh, ja, also die, die englischen Sprachaufnahmen, das hat äh, unser englischer Co-Autor gemacht.
0: Ähm, und die Deutschsprachaufnahmen haben ich und Markus gemacht. Also ich habe mich vor allem um Harper gekümmert. Der Harper wurde gesprochen von, also der Hauptcharakter äh, wurde gesprochen von Thomas Kaschel. Das ist ein Freund von mir, den ich im Studium kennengelernt habe. Ähm, und die meisten anderen Schau, äh, meisten anderen Charaktere wurden dann in Berlin aufgenommen mit Markus. Mhm. Also der hat sich dann, dann darum, die Klang richtig gekümmert. Werden die szenisch aufgenommen oder sprechen die Sätze ein? Die sprechen die Sätze ein. Genau, das ist, äh, wir haben uns das auch überlegt, das war, also da waren wir auch komplett, das war für uns das erste Mal, dass wir das gemacht haben, so Sprachaufnahmen zu machen, haben uns auch überlegt, dass es bestimmt irgendwie auch cool wäre, wenn man mehrere Schauspieler an einen Tisch bekommt und dann ähm, diese Szenen spricht. Aber da muss man natürlich auch bedenken, dass äh, in so einem Point and Click Adventure hat man ja diese Dialoge, die interaktiv sind und man hat mhm. Dialogbäume, das heißt, man hat verschiedene Dialogauswahlen, die man anklicken kann, und dann kommen verschiedene Antworten darauf. Und das wäre so umständlich gewesen, das zu machen. Das hätte wahrscheinlich irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht doppelt so viel Zeit gekostet und dann haben wir das tatsächlich so gemacht, dass wir einfach die Sätze nacheinander aufgenommen haben, natürlich immer so ein bisschen die Situation im Blick gehabt, in der der Satz gesagt wurde und das dann so gemacht. Das ging aber tatsächlich ganz gut. Ich ich finde, das Ergebnis funktioniert ziemlich gut. Also auch wenn die Super, ja, ja. Schauspieler und Schauspielerinnen sich nie gesehen haben vorher, äh, funktionieren diese Sätze als Dialoge ziemlich gut. Das hat halt, also Wir haben dann in spezifischen Situationen dann einfach auch den Satz einmal vorgesagt und dann hat der Schauspieler, die Schauspielerin darauf reagiert. Ähm, das hat funktioniert am Ende. Und das war, glaube ich, auch die gute Entscheidung, das so zu machen. Ich
1: glaube, das machen große Studios auch nicht anders. Das sind die besten Cupcakes, die ich je im Kofferraum einer fremden Person gesehen habe. So, jetzt seid, ihr, jetzt seid ihr damit ja durch mit dem Thema schon. Ähm, Pandemie ist jetzt real und nicht mehr ein Spiel. Ähm, aber ihr habt wahrscheinlich ein neues Projekt, an dem ihr jetzt auch sitzt. Wie wie läuft das an? Oder sagt ihr äh, oder ist vielleicht schon gibt es schon zerstreuungsgerüchte und man sagt okay jetzt äh, jetzt haben wir mal so ein Spiel gemeinsam gemacht und jetzt machen wir irgendwie ein anderes Projekt, äh, was gar nichts damit zu tun hat.
0: Äh, nee, wir sind jetzt gerade total vollgepackt mit Spielen. Also wir haben zwei Spiele gerade in der Pipeline, die wir machen. Die beide. Ähm ziemlich cool werden, glaube ich. Ähm, das eine ist, äh, ja, wirklich unser eigenes Spiel Resort. Also, wir haben so ein bisschen die Lehren aus Anforcing Incidents gezogen. Und äh, vor allem, ja, das Größte, was wir davon mitgenommen haben, war vielleicht kein point and click adventure zu machen. Ähm, und äh, genau, wir spielen ja selber auch sehr viel und haben uns vor allem für Spiele interessiert, wo es wirklich viel um die Story geht, also wo für mich eigentlich auch so dieser Übergang zwischen Film und Spiel so ein bisschen passiert. Mhm. Ne? Also es gibt ja so Spiele wie Firewatch zum Beispiel, wo wirklich, wo es eigentlich nur um die Story geht, aber man eben selber eine Dialogauswahl hat und ähm, entscheidet, ob man jetzt dahin geht oder nicht. Ähm, und man hat aber eigentlich keinen Punkt, wo man irgendwie scheitern kann oder so. Also man erlebt einfach nur interaktiv eine Geschichte. Und das ist für uns sehr interessant. Äh, und das wird so ein Spiel. Also Resort wird so ein Mystery Adventure. Ähm, man spielt eine Journalistin, die in einen Ort namens Laburnum Creek kommt, äh, weil dieser Ort von einem Kometen getroffen werden soll in äh, unabsehbarer Zeit. Aber sie in Grund wollen die Bewohner dieser Stadt diesen Ort nicht verlassen. Und äh, man spielt. Ähm, Laura Tanner, die in diesen Ort geht, und um, um diese Leute zu interviewen und um rauszufinden, warum die diesen Ort nicht verlassen wollen. Und ähm, ja genau, merkt dann eben, dass in diesem Ort irgendwas nicht so ganz richtig ist und muss dann eben versuchen, das Mysterium aufzudecken. Und da gibt es halt im Vergleich jetzt zu Unforeseen incidents ähm, nicht so Rätsel, die einem dann in den Weg gestellt werden, sondern man redet einfach mit den Leuten, findet Sachen über die raus und kann sich frei in dieser Welt bewegen und diese Welt erleben. Also ein bisschen weniger Stress. Genau, weniger Stress, weniger grübeln und mehr Erleben. Ist es, so ein Trend, also das ist es so
1: ein Trend, den du
0: oder den ihr seht, auch für diese Auf jeden Spiele? Fall, ja, sehr stark. Also ich glaube, viele ähm, Spiele sind auch kürzer geworden. Also diese Spiele, die wir jetzt zum Beispiel sehr viel spielen, das sind so Spiele, die kann man an einem Tag durchspielen. Also, so weiß nicht, das Letzte, was ich gespielt habe, war Insights, das ist natürlich jetzt noch ein bisschen was anderes. Insights ist ja so ein äh, 2D-Plattformer, aber der eben auch irgendwie auf eine Art und Weise eine Geschichte erzählt. Ähm, und das dauert sechs Stunden oder ähm, hier äh, Firewatch dauert ja auch irgendwie nur so sechs, sieben Stunden insgesamt. Und ich glaube, das ist schon so ein Trend, den ich, äh, den wir beobachten können. Also es wird auch nicht mehr so
1: so viele Ansprüche gestellt, glaube ich, an den Spielern. Ne? Auch dass so Laienspieler wie ich, die mal ein, zwei Mal im Jahr was spielen möchten, da keinen Stress bekommen, sich hinsetzen und eine schöne Zeit eigentlich haben. Genau, genau. Also so ein bisschen wirklich auch wie so ein Film.
0: Also es dauert halt vielleicht dreimal so lange wie ein Film, aber es dauert eben auch nicht irgendwie zwei Wochen, bis man es durchgespielt hat Und du kannst oder so. nicht scheitern. Dann, genau, das ist halt eben auch nochmal so ein ganz wichtiger Punkt, weil man irgendwie nicht dann in so eine Stresssituation, wie du schon gesagt hast, kommt. Genau, das macht es halt irgendwie ganz schön. Man kann dann irgendwie zwischendurch auch aufhören oder so. Und ähm, ja, man erlebt einfach eine Geschichte. Und das aber so ein bisschen auf eine andere Art und Weise als ein Film. Und das, das macht es irgendwie, glaube ich, interessant. Alles auch
1: so Themen ein bisschen wie Dark ne oder Lost oder so. Das ist, das ist glaube ich, euer Metier. Ja, also, ja
0: total, genau. Also,
1: äh, wie man es auch aus den Fernsehserien Serien, äh, auch kennt. Ja, Ja, also
0: so Mystery interessiert uns einfach also sehr. Also ich glaube, gerade äh, an Lost haben wir uns sehr aufgehangen, weil Lost ist ja hat ja, ähm, Lost sagt man ja nach, dass es unfassbar spannend und mysteriös ist, aber dass das Ende so schlecht ist. Ja. Ähm, und das hat äh, Markus beim Schreiben auch, ähm, war das eine große Inspiration, weil er ja ganz gerne eine Geschichte schreiben wollte, die so mysteri mysteriös wie Lost ist, aber wo das Ende eben gut ist. Ähm,
1: und bei Lost, das war so, eine Fernsehserie so nochmal für alle, das war eine Fernsehserie vor, vor einigen Jahren, Die, die, das waren Leute auf einer Insel, glaube ich, gestrandet und das zog sich über viele Staffeln, wurde immer verworrener und am Ende gab es, glaube ich, eine ganz flache Auflösung des Gesamtgeschehens. Genau. Ja. Das wollt ihr vermeiden. Also soweit bin ich bei eurem Spiel noch nicht. Ähm, mhm. Aber auch dort gibt es ja diese Seuchenbehörde, die kommt, die die angeblich die Helfer sind, die überall auch Plakate aufhängen ähm, und wie ich jetzt schon spüre, in den ersten äh, Kapiteln offensichtlich auch eine, eine ambivalente Rolle ähm, spielt. Das mhm. heißt, eigentlich habt ihr so ein, so ein bisschen Verschwörungstheorie in dieser Pandemie äh, mit drin. Ähm, <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber eher, halt eher auf eine humoristische und, und Thriller-Art, und ähm, also das, glaube ich, mit, mit heute jetzt nichts zu tun hat. Aber interessant, interessant sind diese, diese Parallelen, jetzt wenn man sie in der jetzigen Situation spielt. Ich weiß nicht, habt ihr es jetzt noch mal vielleicht gespielt vor dem Hintergrund? Oder ist das auch durch? Ja, so wir kennen euch? die
0: Story ja ganz, ganz gut. Also genau, wir spielen, wir haben ich habe jetzt an Versehen, äh, nicht noch mal gespielt. Wir machen das manchmal in so in so Streams, wenn Leute uns interviewen oder so und das Spiel dann dabei spielen, dann, dann sieht man natürlich nochmal das Spiel. Wir kennen das halt einfach in- und auswendig. Ähm, genau. Also wir wollen damit auf gar keinen Fall irgendwelche Verschwörungstheoretiker mit Material füttern oder so, ganz <lacht> absolut nicht. Ähm, genau, aber natürlich ist es halt eine Mystery-Geschichte und eine Mystery-Geschichte, ähnlich wie Ex-Files zum Beispiel. Also Ex-Files ist natürlich auch total die starke Inspiration gewesen mhm. für uns. Da geht es ja auch so um so ähm, Regierungsverschwörungen und sowas. Das war halt da so die Inspiration. Genau, also weniger äh, tatsächliche Verschwörungstheorien.
1: Hast du von Abutus Hill gehört? Dasselbe wie Helltown. Ich war da. Die gleichen gelben Anzüge. Die haben das gemacht, haben, die in den gelben Klamotten. Ich hab dein Signal tatsächlich schon mal gehört. Irgendwo in Greystone Woods. Wie sieht so ein Tagesablauf aus für euch? Also arbeitet man acht Stunden an dem Spiel ähm, im Büro? Vielleicht, dass wir da nochmal drauf eingehen, weil auch uns mit Sicherheit viele Leute zuhören, die kreativ auch tätig sind. Ähm, auch manche vielleicht, die ja mit Kreativen zu tun haben, aber keine Ahnung haben, wie der Alltag eigentlich funktioniert, um sich da ein bisschen einzudenken. Ähm, wie, wie sieht so ein Arbeitsalltag aus?
0: Ja, also vor Corona haben wir uns immer so zwischen halb neun und elf im Büro eingependelt. Und haben dann äh, meistens so ein kleines Stand-Up-Meeting, wo wir einmal so besprechen, was wir so gerade machen, wie unser Stand ist. Ähm, falls mal jemand irgendwie bestimmte Assets von jemand anderem braucht, also irgendwie 3D-Modelle für irgendwas braucht, um was Neues im Spiel zu bauen, dann kann man sowas besprechen. Und dann arbeiten wir eigentlich immer an unseren eigenen Teilbereichen. Also dann mache ich aktuell zum Beispiel sehr viel Programmierung. Ähm, der Markus schreibt Geschichten, er äh, schreibt Dialoge baut Systeme, also Programmiert-Systeme, mit denen man dann Dialoge im Spiel äh, auch äh, interaktiv äh, benutzen kann. Und der Matze macht dann 3D-Modelle im Moment zum Beispiel. Wo kommen, euch, wo kommen euch
1: oder dir da die besten Ideen? Ist das im, in der, unter der Dusche? Ist das am Schreibtisch im Café? Café ist jetzt ja zu. Ähm, auf dem Balkon gibt es da einen Ort, wo du sagst, da kommen mir die besten Ideen, wenn ich jetzt wirklich unbedingt eine kreative Lösung für was brauche. Hmm. Hm. Gar nicht. <lacht> nee, doch. Das, also Ich glaube, es gibt keinen spezifischen
0: Ort, aber es ist ja meistens dann, wenn man nicht arbeitet, mm. glaube ich. F kurz vorm Einschlafen bei mir häufig. Ah, das kenne ich, ja. Äh, manchmal ist das dann aber auch so eine Idee, wo man dann morgens äh, aufwacht und denkt, was für ein Schrott. Aber äh, da passiert auf jeden Fall immer sehr viel. Und beim Sport habe ich das auch gerne mal, dass ich dann irgendwie, da kann ich dann oft viel nachdenken und dann so Ideen äh, freien Lauf lassen.
1: Also bei mir ist es oft so, ich habe ich hab eine gute Idee, dann denkt man, es ist die beste Idee, die man jemals hatte. Ein Tag später denkt man, es ist die schlechteste. Ähm, und zwei Tage, drei Tage danach pendelt es sich irgendwo ein. Ist es machbar, ist es nicht machbar? Ähm, War es gut? Wie ist es da bei euch?
0: Äh, ähnlich. Also ich würde jetzt nicht, ich weiß nicht, ob diese Wellenform da auch so gleich ist, aber ich glaube, na obwohl ich weiß nicht, diesen Moment, wo man jetzt denkt, das ist schlecht, der ist dann bei uns vielleicht eher da greifen wir dann eher dann auch zur Schere und machen, packen die dann komplett weg. Also wenn wir irgendwie uns einig sind, dass die Idee nicht so gut ist. Ähm, genau, also dass ich, ich glaube nicht, dass ich mit so Ideen, wo ich dann denke, die sind schlecht, dann nochmal irgendwie was mache. Ich mhm. weiß es nicht genau. Das ist immer schwer zu sagen. Lass uns mal also so ein rückblickend immer.
1: Jetzt, jetzt du als, <lacht> als Pandemie-Story-Experte, lassen wir uns mal einen Blick in die nähere <lacht> Zukunft werfen. Wie geht die Geschichte, die wir gerade alle erleben, aus, wenn sie ein Computerspiel ist, wäre.
0: Wenn sie ein Computerspiel wäre, dann würde da vielleicht eine Verschwörung hinterstecken. <lacht> <lacht> ähm, aber oder oder Zombies oder sowas, ich weiß es nicht. Dann, ähm, weil da muss ja dann meistens, wenn es ein Computerspiel wäre, noch irgendein Aspekt dazu, der das Ganze auch spielbar macht. Und ein äh, Sit-at-Home-Simulator wäre jetzt, glaube ich, nicht so spannend. Ähm, aber die
1: Spielzeit wäre auch keine zwei Jahre. Wie? Ja. <lacht> yeah. Wahrscheinlich. Ähm, genau. Ja, dann hoffen wir, dass es so ist, ja dass, dass wir äh, hier nicht in einer Verschwörung sind, sondern dass es äh, auch demnächst eine Lösung gibt, vielleicht durch irgendeinen Helden, äh, wie es auch in einem Computerspiel der Fall ist. Ich bin fest davon überzeugt, dass es keine Verschwörung ist. Das äh, kann ich schon mal hier für alle spoilern. Und äh, Aber es gibt wahrscheinlich jetzt einen Helden geben oder ein paar Helden, die das hoffentlich für uns lösen können das ist ja schön, ja, ja. und sich vielleicht von eurem Helden im Spiel inspirieren lassen können. Wer noch nicht genug hat von Pandemie am Abend, der kann da noch mal einsteigen, tiefer einsteigen, auch viel Spaß haben. Wir haben zwischendrin, glaube ich, ein paar Auszüge aus dem Spiel gehört. Es ist unheimlich witzig. Ich denke, es ist eine tolle, kreative Leistung, die ihr da zu dritt gebracht habt. Das macht, macht riesen Spaß. Auch für jemand, der der nur Gelegenheitsspieler ist, wie ich. Das Thema ist natürlich jetzt, jetzt wirklich top. Also tolle Sache. Ich wünsche euch, dass es das so weitergeht. Die, die Story hat mich jetzt auch schon gekickt, die ihr von eurem Nachfolger, die du von eurem cool. Nachfolgerspiel erzählt hast. Wann wird das in etwa zu erwarten sein?
0: Ähm, also, da wir gerade zwei Spiele gleichzeitig machen, äh, eher pf, ja, also frühestens 2021. 20, Realistischer als vielleicht Anfang 22. Mal sehen. <lacht> genau, irgendwas so um den Dreh, das ist gerade noch schwer abzusehen.
1: Ihr habt jetzt viel Zeit, weggehen kann man nicht, ja. Urlaub fahren, auch eher, eher begrenzt. Also ich glaube, jetzt ist ja viel Konzentration möglich, genau. sich hier auszudrücken.
0: Ja, ja, wobei ich finde, es <lacht> ist auch nicht ganz so einfach, ähm, äh, ohne also ohne äußeren, mit wenig äußerem Input äh, kreativ zu arbeiten. Das finde ich so eine der Schwierigkeiten aktuell an, an der Situation, dass man irgendwie so wenig anderes erlebt und dadurch äh, auch weniger kreativen Output hat.
1: Ja, das war in der Tat auch die Idee jetzt hinter dem Podcast, weil wenn man hier immer im Büro eingeschlossen ist mit denselben Leuten, auch mit der Familie oder im, sagen wir mal, engeren Freundeskreis, aber jetzt diese Gelegenheitsgespräche, bei denen man mal auf neue Ideen kommt, die, die fehlen so ein bisschen. Ja? Mhm. Also das wollen wir, zum einen will ich mir das jetzt ermöglichen mit dem Podcast, dass wir mhm. mit interessanten Leuten sprechen können, zum anderen auch vielleicht den Hörerinnen und Hörern, ähm, die auch daheim sitzen, ähm, immer schon das Gleiche durchhaben bei Netflix mhm. äh, und die Podcasts alle schon kennen die dann vielleicht Spaß haben, noch mal sich auch mal tiefer in sein oder andere Thema reinzugraben. Das war jetzt heute ein bisschen so ein Nerd-Talk. Wir sind in die, in die Tiefen der Computerspieleentwicklung entwicklung eingetaucht. Ja, nicht jeder spielt Computer, nicht jeder äh, mag Point-and-Click-Adventures. Ich hoffe, es war trotzdem für alle da draußen wieder was dabei. Bei der nächsten Ausgabe ähm, wird es ein bisschen mainstreamiger. Da haben wir zu Gast den Komiker und TV-Moderator Vince Ebert. Da freue ich mich schon besonders drauf. Und dir, äh, Tristan, Vielen herzlichen Dank für die Zeit, für die Einblicke und, und weiterhin viel, viel Erfolg mit euren Projekten. Dankeschön. Bleibt gesund.